0: Brief.me. Édition du 3 novembre 2021.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'avancée des rebelles du FLPT dans le nord de l'Éthiopie, les surfaces détruites par des incendies en Europe et les vidéos d'un Américain qui s'est lancé pour défi d'essuyer un refus par jour.
0: On rembobine.
1: République centrafricaine. La garde présidentielle de la République centrafricaine a tiré lundi sur des casques bleus égyptiens non armés de la MINUSCA, une mission des Nations Unies dans ce pays, qui était entrée dans un périmètre interdit autour de la résidence du chef de l'État. Les tirs ont blessé dix casques bleus, dont deux grièvement, a annoncé hier soir l'ONU. Entre le 1er juin et le 1er octobre, les forces centrafricaines de sécurité nationale ont mené cette attaque contre des membres de la MINUSCA, a affirmé l'ONU à l'AFP.
0: Vaccination aux États-Unis, la vaccination contre le Covid-19 des enfants âgés de 5 à 11 ans a débuté hier soir. L'Agence américaine des médicaments avait autorisé vendredi dernier les injections avec un sérum développé par les laboratoires Pfizer et BioNTech pour cette tranche d'âge. 78% des Américains de 12 ans et plus ont reçu au moins une injection, a déclaré le président des États-Unis, Joe Biden, hier soir.
1: Covid-19 Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal a annoncé aujourd'hui que le port du masque serait à nouveau obligatoire à la rentrée des vacances de la Toussaint dans les écoles de 39 départements. Il a justifié la mesure par une augmentation dans ces territoires du taux d'incidence du Covid-19, qui évalue le nombre de nouveaux cas positifs pour 100 000 habitants sur une semaine. L'obligation reste levée dans 40 départements.
0: Numérique le Parlement a adopté définitivement hier soir, par un ultime vote du Sénat, une proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Le texte comporte plusieurs mesures ayant pour but de réduire la consommation en électricité des réseaux et des centres de stockage de données. La part des émissions de gaz à effet de serre liées au numérique s'élevait à 2% en 2019 en France, selon un rapport du Sénat.
1: Littérature le prix Goncourt a été décerné aujourd'hui au romancier sénégalais Mohamed Mougar Sarr pour son roman La plus secrète Mémoire des hommes. Le prix Renaudot a été attribué à la romancière belge Amélie Nothon pour son roman Premier sang.
0: Tout s'explique.
1: Les rebelles progressent en Éthiopie.
0: Que se passe-t-il dans le nord de l'Éthiopie
1: La haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a estimé aujourd'hui que le conflit au Tigré, une région du nord de l'Éthiopie, était marqué par d'extrêmes brutalités. Le Conseil des ministres éthiopiens a décrété hier l'état d'urgence dans tout le pays pour six mois face à l'avancée des rebelles du Front de Libération du Peuple du Tigré, FLPT. Le premier ministre de l'Éthiopie, Abiy Ahmed, a appelé hier les citoyens à jouer leur rôle et à coopérer avec les forces de l'ordre pour faire face aux rebelles. Ces derniers avaient affirmé dimanche s'être emparés de deux villes stratégiques de la région Amara, au sud du Tigré, situées à quelques 400 km de la capitale éthiopienne. La prise de la capitale est une question de mois, si ce n'est de semaines, a affirmé aujourd'hui auprès de l'AFP le porte-parole d'un groupe rebelle de l'ethnie Oromo, allié au FLPT.
0: Comment a démarré le conflit
1: En septembre 2020, le FLPT, qui dirigeait la région du Tigré, a organisé des élections malgré l'interdiction prononcée par le gouvernement fédéral en raison de la pandémie de Covid-19. Constitué de membres de l'ethnie tigréenne, vivant principalement dans le nord de l'Éthiopie, le FLPT a été créé dans les années 1970 pour lutter contre le gouvernement militaire d'inspiration marxiste qui dirigeait alors le pays. Le FLPT a été à la tête de l'Éthiopie, le deuxième pays d'Afrique en nombre d'habitants, de 1991 à 2018, jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed. En novembre 2020, ce dernier a envoyé l'armée au Tigré, en affirmant répondre à diverses attaques contre des garnisons militaires menées par des membres du FLPT. Les rebelles qui avaient dans un premier temps été chassés de la capitale du Tigré, Mekele, en ont repris le contrôle en juin dernier et ont affiché le souhait d'évincer Abiy Ahmed du pouvoir.
0: Quelle est la situation humanitaire en Éthiopie
1: Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, HCDH, et la Commission éthiopienne pour les droits humains, un organisme d'État, ont publié aujourd'hui un rapport selon lequel il existe des motifs raisonnables de penser que toutes les parties au conflit dans la région du Tigré ont, à des degrés divers, commis des violations du droit international des droits de l'homme, du droit international humanitaire et du droit international des réfugiés. Le HCDH dénonce des violences commises contre les civils, des actes de torture, des violences sexuelles et des pillages. Le FLPT a critiqué la méthodologie du rapport, l'estimant incorrect en raison de l'implication d'un organisme qu'il considère proche du gouvernement éthiopien. L'ONG Action contre la faim alertait en juillet sur la menace de famine qui pesait sur le pays. 400 000 personnes souffrent selon elle, d'insécurité alimentaire aiguë au tigré.
0: Ça se chiffre.
1: Les surfaces détruites par les incendies.
0: Plusieurs pays du sud de l'Europe ont été fortement touchés cet été par des incendies. 440 milliers d'hectares ont été brûlés entre le 1er janvier et le 2 novembre 2021 en Espagne, en France, en Grèce, en Italie et au Portugal, selon le système européen d'information sur les incendies de forêt. EFIS, un organisme de l'Union européenne. Au cours de la décennie 2010 à 2019, le nombre annuel moyen d'hectares brûlés dans des feux de forêt se situait autour de 333 milliers. Le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, GIEC, mis en place par l'ONU, a établi en 2013 dans un rapport que le réchauffement climatique avait contribué à la multiplication des feux de forêt ces dernières décennies. Toutefois, la superficie détruite chaque année en moyenne par des incendies dans les cinq grands pays du sud de l'Europe a reculé depuis les années 1980, selon le rapport annuel publié la semaine dernière par les L'organisme l'explique par une amélioration des services de protection contre les incendies. Ça alors Les habitants de Minneapolis votent non à une réforme de la police.
1: Les habitants de Minneapolis, dans le nord des États-Unis, ont voté non à 56% hier à une réforme de la police. Elle aurait permis de remplacer le service actuel par un département de sécurité publique qui pourrait inclure des officiers de police et ferait davantage appel à des travailleurs sociaux et à des experts en santé mentale. Cette campagne pour une refonte de la police de la ville, notamment soutenue par des associations de défense des droits civiques, avait débuté en réaction au décès de George Floyd, un homme noir de 46 ans, lors de son interpellation par un policier en mai 2020. L'opposition qualifiait cette proposition de dangereuse, mettant en avant l'augmentation de la criminalité dans la ville. Minneapolis a connu en 2020 une augmentation de 16,3% des crimes violents par rapport à 2019, selon les chiffres de la police.
0: Ça vaut un clic.
1: Oser demander.
0: L'Américain Matt Lewis s'est lancé en juillet le défi de récolter un refus par jour pendant 100 jours. Il a fait des demandes décalées. Parfois accepté, comme visiter le cockpit d'un avion ou faire une annonce sonore dans un supermarché et à documenter son expérience sur son compte TikTok. Cette expérience lui a appris à aller davantage vers les autres et à oser exprimer ses envies, comme il le raconte dans une vidéo de Brut qui revient sur cette démarche originale.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous mouiller même si vous devez essuyer des refus.
0: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Sophie Cazot, Nicolas Filio et Audvilliers Moriamé.